0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos começando mais um podcast aqui para vocês. Hoje nós iremos falar com o Miguel Balioni, com a Dara Fernanda, alunos da Universidade Federal de Rondônia. E nós vamos debater aqui um pouquinho nesse podcast sobre o jovem Werther. O livro é O Sofrimento do Jovem Werther, de Gote. Miguel, por favor, se apresente aí para nós.
1: Boa noite a todos. Eu sou o Miguel, acadêmico da Universidade Federal de Rondônia, UNIR. E vamos, então, apresentar essa, essa obra maravilhosa aí do o Sofrimento do Jovem Werther.
0: E nós estamos aqui, então, com a Dara, a única mulher aqui hoje presente, né,
2: Dara? Por favor, que se apresente também para nós. Olá a todos. Meu nome é Dara Fernanda é aluna do curso de Letras da Universidade Federal de Rondônia. Atualmente, né, esse podcast é para a disciplina de Literatura Brasileira 2, com a docente Ana Carolina. Todo Estamos bom. aqui né, para falar um pouco sobre os sofrimentos do jovem Werther.
0: Uma obra incrível e que traz uma perspectiva muito bacana para todos nós. A nossa, o nosso tema então, do nosso podcast é um café, e um gote, ambos quentes, por favor, porque hoje nós vamos conversar aqui é, sobre o livro, sobre o autor e sobre toda a, a sua estrutura, é, então tem que ser algo bem quente, algo bem profundo, não é mesmo? Vamos dar um aviso que, aos que não leram esse romance, esse podcast, ele contém spoiler. Então, por favor, quem ainda não leu o romance, leia antes de ouvir esse podcast, ou então se, se deliciem com esse podcast, sem ler o romance, que certamente vocês vão ter todos os detalhes do livro, da obra aqui conosco. A obra Os Sofrimentos do Jovem Werther é um romance epistolar, em que o jovem Werther, ele conta ao seu amigo Guilherme a história de um amor impossível pela bela Carlota, que impossível porque, porque ela já estava comprometida em casamento a uma outra pessoa. Werther, de temperamento sensível e artístico, ele não consegue esquecer. E, no final, acaba se suicidando com um tiro de pistola na cabeça. E é com essa introdução que cada um dos seus devidos ouvintes pegue em seus confessos e vamos então embarcar nesse romance incrível de Guiator. Dara, é, vamos começar contigo? Você poderia dar um início para nós aí sobre a obra, sobre o autor? Sim, sim.
2: A gente hoje vai comentar o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, que é o principal símbolo do romantismo. O romantismo não como a gente está acostumado a ver na televisão, no dia a dia, mas sim como uma escola literária do século 19 como uma filosofia de vida, um representante assim no campo das ideias de alguns dos mais importantes momentos da história. Esse romance ele consolida esse movimento literário e exalta o sentimentalismo romântico, a idealização da mulher amada e o escapismo da realidade. É um livro epistolar como como já foi dito, por ser um livro formado por cartas, é, cartas estas em que Verte é o um único interlocutor, e em sua maioria ele escreve para o seu amigo Guilherme. Essas cartas denunciam o contexto histórico do romance por elas serem individualistas, já que Verte conta, através delas, tudo o que se passa contigo, sobre os seus amores, os seus momentos, as suas emoções, e as suas dores e, principalmente, o seu amor impossível por Carlota ao seu amigo Guilherme.
0: Interessante. E, Miguel, você poderia é, passar para nós um pouco sobre essa parte é, do romance pré-romântico, como que ele se forma?
1: A isso uh, em relação... Vamos falar aí em relação à natureza, a paisagem é um é uma questão assim que a obra ela valoriza muito esse, essa essa questão do, do paisagismo é, é um traço relevante no, no já ainda no, no pré-romantismo que se trata de uma, uma descrição da natureza e do, a natureza é, é considerada como um eu, tem uma relação afetiva. A natureza é associada em, em agir de acordo com, com o estado e alma do vivente. A natureza ela tem um, um valor muito grande no, no pré-romantismo. nessa obra que nós estamos falando sobre ela, ele tem a, a paisagem, a natureza, tem sido é, o, o grande ênfase de do romance de, de do romance e o sofrimento do do Jovem Werther, Ebert é poder até perceber essa essa influência da natureza tem até trechos que ele no, no, no livro na obra tem uns, uns trechos muito importantes para a gente é, até falar sobre sobre um trecho desse ler sobre uma parte dessa trazer para vocês ele é onde, onde ele diz assim, ah, é Reina em mim a alma a serenidade maravilhosa, semelhante à das doces manhãs de primavera que procuro fluir com, toda minha, com todas as minhas forças. Quando me sinto bem, próximo do meu coração e o formigar de um pequeno mundo escondido sobre as ervas, essa multidão inumerável de pequenos vermes e insetos. Ele sente a presença da natureza. Ele sente o... o ele, ele chega a dizer que o, o Todo-Poderoso que criou a, a essa imagem semelhante, ele, ele sente essa essa presença do Todo-Poderoso como se fosse como a natureza, colocando basicamente a natureza no, na, na mesma posição que Deus. É, o Todo-Poderoso como se fosse a natureza e a natureza Deus Deus a natureza então ele faz um equilíbrio de força e entre eles tanto que ele valoriza esse processo de natureza ele nesse nesse trecho ainda ele nesse trecho esse dado Werther ainda não, não conhece a Carlota a a natureza é bela e serena ela está sempre de acordo com o sentimento também são os são é, é o belo de toda a de, de toda a trama porque ele ainda não conhece Carlota nesse espaço aí só depois mais tarde quando ele já se encontra meio confuso com os sentimentos aflorados que transborda ele diz, aí que ele vai dizer depois quando ele já conheceu Carlota que ele vai dizer que a seguinte na, lá na seguinte carta que ele vai dizer o sol a lua as estrelas podem continuar a brilhar porém eu mais não sei o dia e quando é noite O universo inteiro não existe é, não mais existe para mim agora ele está confuso agora ele, ele entrou nessa confusão aí e e, e, e e assim ele sente a natureza tão confusa quanto os seus sentimentos por Carlota, mas isso lá a partir de, uma, de um certo tempo da, da página do, da nossa obra que vai citar fazer uma é, colocar o amor acima, mas né, inicial a, a natureza é, é a predominante de toda essa parte.
0: Perfeito, Dara é para a gente dar em continuação, é, você pode me corrigir, por favor, tá? se eu estiver errado, mas até onde eu vi, é, o, esse romance ele traz uma parte na pré, é, como pré-romântico, certo? Porque, salvo em bom no romantismo, ele só se autodeclarou após a Revolução
2: Francesa, que
0: aconteceu mais tarde, né? certo? É isso mesmo?
2: Exatamente. A gente tem alguns teóricos que confirmam isso. Vitor Manuel, por exemplo, afirma que esse romance é, é um romance pré-romântico, exatamente por isso que você diz, porque a é, o romantismo ele só se firmou após a Revolução Francesa, que ocorreu após isso. É, foi um período em que os pré-românticos da Alemanha formaram um grupo muito importante, que tinham como nome Sturm und Drang, que significa tempestade e ímpeto. Era um movimento de artistas muito jovens que produziam peças de teatro, músicas, poesias, romances, como esse de Goethe. E, e isso era um ato de revolução, pois eles queriam se livrar do antigo regime, que era governado por reis absolutistas e pela aristocracia que se baseava nos seus privilégios. Assim, eles oprimiam o restante da população. E esses jovens né, que, que utilizavam música, poesias e tudo mais, eles protestavam como podiam. Exatamente isso que Goethe fez ao escrever essa história, falando assim do individualismo, do, do ser humano, e colocando em primeiro lugar as emoções, o sentimento, os impulsos do coração, ao invés do racionalismo, da conveniência, da vida sensata, que era o que era moda, digamos assim. É, era a moda na época do antigo regime, que era liderado pelo iluminismo, que durante o iluminismo a emoção não tinha voz, o que comandava era ser racional. Então esses jovens, Goethe, eles optaram por, fazer, por ter um, um ato de revolução agindo desse modo. E esse romance, ele está aí para isso, por isso que ele é chamado como pré-romantismo, que do iluminismo ao romantismo, no meio teve os sofrimentos do jovem, gay, do jovem Werther, que é do Goethe.
0: Perfeito. E aí, isso casa muito, então, com o que o Miguel falou, né? a respeito da, da relação do, do homem com a natureza, traz esse, esse, essa intensidade, né? É, e a gente pode ver isso, então, por causa também da, dessa parte da, da, da revolução, do ímpeto, da vontade de, 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 de transformar, de, de mudar uma sociedade onde eles já estavam é, inseridos. E a gente sabe que nessa época foi uma época de várias revoluções, como você falou muito interessante, o livro realmente ele é muito profundo, né, e, e a gente pode também é, ver uma, uma, uma mistura, não só também na, na escrita, né, mas também por exemplo, com a música, a poesia, né, é, ele e Carlota, por exemplo, possuíam gostos bem, bem semelhantes, né, e um espírito artístico ali que a gente poder, podia ver. É, Miguel, você... Poderia bater um papo com a gente sobre isso? O que que você acha?
1: Então, e principalmente nesse caso, que eles, eles tinham o mesmo espírito de, de música, eles gostam, gost, gostam na, na, na trama eles, eles possuem o mesmo gosto, é, aquele mesmo espírito artístico é, que se chama de cult. São pessoas que, que gostam que gostam de música clássicas, a valorização dessa expressão parece em forma de crítica social em, em, em cartas, como a uma, uma carta de, de 20 de, de julho de 1771, no qual ele reclama a perda do espírito artístico das vontades das pessoas, e é o mesmo que não viver, ele diz. Pois tudo nessa vida acaba em em bacatela, e, e aquilo que aquele para agradar os outros se, se se mata trabalhando por dinheiro é, ó, é, honra e e o que for sem que isso mova a, a própria paixão a, ou a necessidade sabe é, é, é como é como uma certeza de todo Esse, ele, ele reclama por essas, essas questões. Ele até diz uma parte aqui também, e ele se refere aqui ao, ao noivo de Carlota, que, que representa o herói do iluminismo, que vive racionalmente. Ao descrever de maneira sutil essa, essas cartas, o seu ideal de vida e as, e as coisas que dão a satisfação à alma, Werther percebe uma incompatibilidade cada vez maior Nessa, nessa inspiração pessoal e ao meio e, e ao meio onde vive a, aquela sociedade burguesa e inclusive é, é, após quando a reunião na casa do Conde Werth precisa de se de se retirar por ser chamado de classe baixa, né, social baixa, a, a situação é, a situação ali enfrentada por ele, ela precisa essa é, é descrita até através de cartas também, ele vem trazendo isso aí, e não, a pessoa não precisa ter é, se preocupar com, com dinheiro, com fama, com... É, e que a pessoa precisa ter amor, precisa ter, se preocupar com a, com a alegria, alegria de viver, que é a forma que Werther tem essa alegria, essa forma dele de viver.
0: Perfeito. Então, nós podemos é, ver que, na obra de Goethe, ele traz o, 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 esposo, o, o esposo da, da Carlota é, como uma referência ao, ao status quo daquela época e... E o Werther como alguém que vem aspirando uma revolução em si, uma, aspirando uma, uma transformação. É, é isso? A gente poderia confirmar isso?
2: Exatamente, por causa daquilo, daquilo que eu comentei anteriormente. É, antes era o iluminismo, tudo era feito a partir da razão. Era racional, era pensado, ninguém se arriscava nada e o Alberto ele faz isso, já o Carter não. Ele quer ele quer revolucionar, ele quer que isso mude. Ele prefere que a vida seja guiada a partir das emoções e nada muito pensado, nada muito racional, porque para ele isso é uma forma de viver que não vale a pena. Por isso que ele que o, ele não exatamente ele, mas ao mesmo tempo o Gate utiliza ele. Para, para insinuar, para mostrar que o Alberto está ali ainda, ainda pregado, ainda cheio de, de raízes no iluminismo, enquanto o Verta está saindo disso está indo para o romantismo. Por isso que o livro está no meio, está na, na, na era pré-romântica.
0: Show de bola. E o sofrimento, é, Dara? Do jovem Verter, ele então ele é uma história de amor, né? Narrada exclusivamente do ponto de vista de um rapaz que vive essa história de amor é, de uma maneira muito intensa e aquela história de um adolescente apaixonado, como se, a ah, se, se eu não ficar com ela, é, meu mundo vai acabar, né? No caso, de fato, né? No caso de Verter, o mundo dele acaba. É... O que, que você poderia
2: falar sobre isso? É que ele, ele é aquela pessoa que vive... Tudo que ele vive é baseado no, no, no romantismo, nos sentimentos. É, ele não toma decisões racionalmente. Tudo para ele é o, emocional que, é o emocional que comanda a vida dele. E a partir do momento que ele se apaixona pela Carlota lá no baile, mesmo ele descobrindo que ela é uma mulher já comprometida, que está para se casar e tudo mais, ele não está nem aí para isso. Ele inicia uma amizade com ela, do nada ele percebe que ele está numa amizade com ela e com o noivo dela, que é um cara legal, mas ele gosta dela, isso é fato, e ele gostaria muito que isso fosse fosse oferecido de volta a ele, que ele encontrasse nela o que ele pode oferecer. E, e ele idealiza tanto essa mulher ao ponto de, de uma carta lá que ele escreve para o Guilherme, a carta do, de 18 de julho. Ele confidencia ao Guilherme que, ele, que teve um dia que ele não pôde ir vê-la por causa de uma visita que apareceu do nada na casa dele. E o que ele fez? Ele não passou um dia sem vê-la, assim ele organizou alguma coisa para que ele pudesse ter a sensação de tê-la visto. Ele mandou um criado ao encontro dela. E na carta ele diz, olha, eu mandei esse criado ao encontro dela só para ter junto de mim alguém que estivesse estado com ela naquele dia. E ele foi além disso, ele disse que ele ficou ali esperando ansioso a chegada do criado, e que quando o viu, ele ficou muito alegre, tão alegre que se ele não tivesse a vergonha que ele tinha, ele teria se atirado ao pescoço dele e coberto ele de beijos, só por ele ter estado com ela naquele dia. Então é é, é tremendo, assim, é engraçado, mas a gente perceber que, que o jovem romântico né, do romantismo mesmo para ele ele estar com alguém que esteve com a amada já é algo assim sensacional e ele faz isso e a gente fica pensando é uma pessoa normal isso existe, existe o existiu mesmo sabe é complicado isso aí
0: sim é, o livro ele representa muito né, esse sentimentalismo e quando a gente vai entender mesmo né, o que que é o sentimentalismo ele é um pouco diferente do que, às vezes, a gente está acostumado é, nesse melodrama, essa coisa mais... É, é, mais é, é O que a gente vê mais hoje em dia, por exemplo, na TV, né? é, em novelas e tudo mais. Aqui o livro ele traz uma coisa mais profunda, né? algo um pouco mais assim, com a postura mais filosófica, uma coisa mais, mais, mais cortante. Né? É, Miguel... É, é assim que você vê que Werther vive, por exemplo? O que, que você poderia passar para nós um pouquinho sobre esse sentimentalismo, né? essa, essa forma que o Werther via, se, se, é, se é dessa forma mesmo que ele, que ele ia mesmo, ele se guiava pelos sentimentos ou não?
1: É, ele tem um sentimento assim, mais é, diferenciado do que a gente pensa, do que às vezes, quando a gente lê o livro, a gente tem aquele sentimento, mesmo que ouvir uma música, já tem um sentimento, é, mas, mas Werther, Werther tem um, um sentimentalismo é, mais, mais profundo, como você disse, bem filosófico em relação à vida. É, é como se a vida só merecesse ser vivida se, se ela fosse guiada pelos, pelos sentimentos. Não... Não, é, não, não, não tem como assim trazer uma, uma regra de outra de uma sociedade que traz de outro espaço, não. Ele vive a vida que ele sente, é aquele sentimento profundo é, do eu, aquele sentimento do eu próprio. Werther vive, ele sente o, o desprezo por pessoas racionais, enquanto para ele os impulsos do coração é que é o que torna a vida valer a pena. E é isso que, que origina o romantismo, sabe? É, pois é, são esses sentimentos aflorados assim que fazem com que as pessoas façam as coisas que que não faria se fosse racionais. E ao contrário do que muitos pensam o, o romantismo não se trata apenas de uma, uma história uma história de amor mas também de uma história de terror que nesse caso aí é o caso do do Frankenstein do Drácula é a história de amor que são as histórias de amor sombrias assustadoras que mistura o amor e o terror como o morro dos ventos o de Emily Brontë, os, os românticos eram fascinantes pela morte, pela a monstruosidade de ser do, do ser humano. Por isso, o romantismo está longe de ser essa coisa cafona que a TV mostra e as pessoas pensam. É, quando houve quando ouve esse o, o termo romantismo, um, o romantismo ele tem um, uma uma característica é, diferente às vezes do que a gente que a gente pensa que o romantismo é aquela coisa bonita somente flores não ele tem uma é, é, é uma parte mais filosófica mais profunda do sentimentalismo segundo o Victor Manuel um, um um escritor que nós tiramos aqui uma base sobre ele uma das características principal da, da literatura pré-romântica é a valorização do sentimento humano, principalmente do amor romântico. Assim como a bondade, a, a virtude, são consideradas é, um, um atributo natural das almas sensíveis. O amor também é, ele é de forma que, o, que a moral é regida pelo sentimento. Ou seja, esse sentimento dá licença para agirmos, é, é, erroneamente, de, de forma que agiríamos, se, se não amasse. Se não amássemos, agiríamos dessa forma. Ou, ou quando não estamos amando assim, quando amamos, a, a moral pode ser, pode ser violentada. E. E é o que, que Werther faz quando ignora seu amigo. A, a compreensão dos limites da sua amizade de, de Carlota quando desrespeita a sua moral, seu caráter, e, e beija a, a amada, a noiva de seu amigo. É, ele põe em jogo a, a, a sua amizade. E, e também em jogo com ele mesmo.
0: Sim. E o romantismo ele realmente faz isso, né? É, ele tem esse, esse jogo é, de, de, de você trabalhar essa, esses sentimentos, trabalhar esse, essas virtudes humanas, sentimentos humanos, princípios humanos. Ele coloca isso, só que ele coloca isso no, de uma forma muito mais intensa outras que outra, outras leituras, por exemplo, é, e o livro é, o livro de Goethe traz muito isso, né? A Dara e, e esse romantismo, é, a gente sabe que isso vem, né? Então muito forte aqui. É, o romantismo, ele, por exemplo, expondo a, expõe a vida íntima, revela os segredos de dessa intimidade humana, né? Você poderia passar um pouquinho para nós? O que você acha disso, dessa parte mais íntima que o romantismo traz?
2: Pois é, o, o romantismo, ele revela né, os segredos mais íntimos da alma e do corpo humano. Então, os pré-românticos criaram uma literatura que a gente pode chamar de confessionalista, que, que contém uma audácia e uma profundidade que até hoje é singular. Os românticos, eles não se importam com o que o outro vão pensar. E eles não têm vergonha daqueles sentimentos mais profundos. Eles confessam mesmo esse, esse sentimento sem medo algum, o que é compreensível, já que no romantismo, o amor que leva os homens às últimas consequências é um sentimento que aflora desde o século 18, que foi quando estava ali aquela, aquela escola do iluminismo, dos pré-românticos e do romantismo. Então, no romantismo, isso aflorou. É, nem, ninguém se importava com o que os outros iam pensar. Eles queriam apenas sentir. Eles queriam viver isso é, baseado nos seus sentimentos. É, por isso que o romantismo é, é, é conhecido como uma reação ao iluminismo porque o iluminismo exaltava o homem é, que era dominado pela razão. Os intelectuais, intelectuais românticos, não, eles defendiam o individualismo, os sentimentos de cada um. Se, se uma pessoa sentia de um modo e outra pessoa sentia de outro, não significa que nenhum deles estavam errados. Eles tinham mesmo é que sentir, eles tinham mesmo é que viver de acordo com os seus sentimentos. Por isso que o Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, foi a obra que melhor expressou os ideais românticos na Europa. E por causa deste, deste livro, né, como o Werther se expressava, ele mostrava o que ele sentia e ele mostrava também o que ele sentia por não receber da, da amada aquilo que ele era capaz de oferecer. E por causa disso, ele acabou suicidando e, e muitos jovens nessa época também se suicidaram. O ideal romântico tinha, entre outros lemas, né? morrer jovem se fosse por amor. Não tinha problema nenhum um jovem morrer se fosse por amor. E a obra de Goethe trata exatamente disso. A força que a dor de um amor não correspondido exerce sobre
0: um ser apaixonado. E a, a, o livro, ele traz muito, então, essa questão da morte, a gente sabe que ele impacta também nessa época é, um pouco sobre a, a parte de, é, de mortes que aconteceram né, naquela época, de jovens é, se matando. É, mas isso traz essa, essa referência é, como pensamento. Né? E, Miguel... A, mas a parte escrita do livro, é, essas escritas que a gente vê nessa 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 era pré-romântica, como a Dara explicou, né, dentro da, do século XVIII, é, eles essa escrita ela carregava uma sensibilidade, né, inefável até. É, você poderia explicar para nós um pouquinho sobre isso?
1: É o tom, o tom realístico e ele é perturbador o romance provoca um, uma, uma comoção entre os jovens da época que é, é atraído por aquele espírito passional e depressivo do as respectivas protagonistas do que que, desenha, que desenvolveram o seguindo o mesmo rumo quando fim as suas vidas a princípio, compreender, que, compreender esse, esse enredo busca um, um incessante de, de expor por meio de relatos principais, os principais atos e, e múltiplas sensações perante esse, esses, esses heróis que deixam deixa em evidência que o romance foi construído para afirmar, afirmar o, o sujeito. Outra característica, é o fato de que é, esse personagem central ele apresenta uma, uma inadequação em, em relação ao, ao seu destino. Uma vez que Werther é um rapaz de grande virtude, digno de despecho, é, é plausível. Porém, o, o escritor do, da obra, Gott, é, estabelece aos, aos personagens uma uma realidade trágica, o um, um, um amor possível. E Werther é o, é o que torna o herói trágico, pois o destino dele acaba sendo cruel, é, às vezes desproporcional, despertando, portanto, a, uma, a, a piedade dos leitores, de forma a é, compreender-se que, que Werther pode considerar pode ser considerado um, um herói por apresentar características dignas de de um mas não há uma narrativa de, de relato de um desfecho apropriado de tais características é o que torna consequentemente um um herói trágico e uma narrativa excêntrica nesse caso certo e Dara Dando mais
0: nessa parte escrita também, é, para a gente entender um pouquinho melhor, é, realmente, é, na parte escrita dessa, dessa, dessa era pré-romântica, tinha né, toda essa parte que o, o Miguel falou, que tem esse tom realístico, tem um tom perturbador aí do romance, né, que causa uma comoção na, nos jovens aí da época, igual a gente estava é, dando início no meio do podcast, mas os escritos em si, ele eles traziam um que tipo de caráter assim, na escrita?
2: É porque assim, todos os escritos na pré, na era pré-romântica carregava consigo uma sensibilidade enorme, inefável, é, né como já foi dito música, poesia, tudo, tudo que era escrito nessa época tinha uma sensibilidade enorme tanto que ela apresentava um caráter tranquilo, é, sensível, desde a uma paisagem que fazia gerar ali, lágrimas, mas também é, podia dar lugar ao desespero, à angústia, à, à tristeza profunda, à agitação sombria, que, como o Miguel também disse, que o, o romance, o romance romântico mesmo ele não quer dizer que seja só de amor. Ele traz esse tom melancólico, mas ele também pode ser de terror. E, e exatamente por isso a gente vê no próprio Verta que é um romance romântico, que a gente sabe que ele ama a Carlota como ninguém é capaz de amar, mas naquele desespero de não poder concretizar o seu desejo, naquele aquele desejo né, de ter a Carlota como como ele quer, como ele espera que seja, ele não vê outra saída. Ele põe fim em sua própria vida, dando um tiro na sua cabeça, né? Só que também não podemos nos esquecer que o, o Werther, ele não era uma pessoa banal que, ai, ele se matou apenas porque não foi correspondido no amor. Ele não foi correspondido em nada da vida dele. Ele buscava na música, na poesia, ele ele era uma pessoa clássica, ele observava a natureza como ninguém ao seu redor observava. E aí tudo isso, naquele meio em que ele vivia, numa sociedade que, que só agia pela razão, ele acabou chegando ao suicídio, é, principalmente por causa do amor não correspondido. Mas não foi apenas isso que o levou a esse momento assim de, de decisão de tirar a própria vida dele é como se ele buscasse pelo por um ideal em todos os campos da vida dele e nenhum deles ele conseguiu. Então ele eu acho que ele se viu muito sozinho, também porque o momento do suicídio é um dos momentos mais comoventes do livro. Mas muito antes, no início do livro, nem nem a, acho que mais ou menos um terço do livro tem uma conversa do Werther com o Alberto, que é o noivo da Carlota, onde a gente pode ter uma compreensão melhor do que o próprio Werther pensa sobre o suicídio, em que ele fala que a natureza humana, é, a natureza humana depois, assim, é, perdão, a natureza humana ela tem os seus limites. É, a gente pode suportar até certo ponto tanto a alegria quanto a mágoa, a dor, mas passando de um certo ponto, essa natureza ela pode sufocar o, a gente, ela pode sufocar o ser humano. A questão não é saber se um homem é fraco ou forte, mas sim saber se ele consegue suportar o peso dos seus próprios sofrimentos, é, sofrimentos morais, sofrimentos físicos. E, e o Werther, ele acha espantoso que se chame de covarde ou de desgraçado aquele ser humano que chega à conclusão de que é melhor ele acabar com a sua própria vida. Como ele também acharia impertinente taxar de covarde aquela pessoa que, que não consegue suportar uma febre maligna. Então, nesse, nessa cena Nesse diálogo que o Werther tem com o Alberto, é possível entender um pouco por que, que ele chega a essa conclusão. É melhor eu perder a minha vida, é melhor eu parar de viver do que continuar vivendo assim. Porque ele não se acha fraco agindo assim. De repente, ele se acha forte porque continuar vivendo assim de um modo desgraçado é algo que está fora do alcance dele. Mas deixar de viver assim é algo que está, que está perto, que ele pode concretizar. Por isso, de repente, ele tira a própria vida.
1: Perfeito. Que é um sentimento é, filosófico que nós estávamos dizendo, né, Dara? É aquela, aquela postura que, a, que ele tem com a, em relação com a vida, né?
2: Sim, sim. É por causa da busca, assim, pelo absoluto, né? Como... É, o ideal de vida é aquela busca assim, de viver algo bom através da música, do contato com a natureza, da reciprocidade da mulher amada. Então, isso faz com que Verta com dialogue constantemente entre o amor impossível, e não só o amor, né, mas toda, todo o, o restante da busca dele por ser alguém por, por viver numa sociedade que viva de acordo com o que ele busca, mas a sociedade, o meio que ele vive, é totalmente oposto, vivem mais para o lado do Alberto, que, que é tudo são todos racionais, do que para ele, que vive a partir do sentimento. Então, Sim. escolher renunciar tudo isso, é, para ele, é algo que, que deve ser considerado e não é algo assim que deve ser julgado como ruim. Porque toda essa busca pelo, pelo absoluto fez com que nascesse nele um pessimismo, a melancolia, o desespero, é, é um sofrimento né, que faz com que ele busque, busque a solidão. Então, essa expressão do desejo pelo impossível é um dos conceitos-chave para entender as bases do pensamento romântico porque isso é o que Vitor Manuel e vários outros teóricos chamam de o mal do século, onde toda essa busca inalcançável faz com que as pessoas desejam, desejassem a morte. Isso explica essa estranha florescência de tédios e agonias responsáveis por devastar a sensibilidade romântica através da necessidade de morrer por amor, se, se necessário fosse. Porque a gente percebe ao longo do, do livro, do romance, que Verta é uma pessoa extremamente sensível. Ele adora poesia, ele adora música, ele é admirador da sua amada, então ele é sensível. Mas esse sufoco, né, esse, esse negócio dele não ser realizado em nada, faz com que ele deseja a morte.
0: Certo. E, e a gente vê é, nesse livro todo essa, essa, esse peso né, é, sentimentalista, a gente observa essa, essa força que é, esse livro causou na, na época, a gente observa aí, os movimentos, igual a Dara explicou, é, no podcast hoje, movimento dos jovens que é, foram e, e, e começaram também a, a, a ver em, em Werther um, um personagem até mesmo real para eles, né? E a gente percebe esse peso, então, que o livro traz. É, mas e, e atualmente? Porque nós estamos falando de uma, de um, uma obra que é, traz aspectos do século 18 né? Então tem, já tem algum tempo e como que vocês veem, e aí pode ser qualquer um dos dois, é, como que vocês veem o impacto desse livro é, hoje, no nosso, no nosso século, 2021, com, todo, com toda, essa, essa, toda essa evolução tecnológica que não tinha na época, com toda essa modificação é, da própria é, sociedade, porque hoje nós temos uma sociedade totalmente diferente né, daquela época, então, como que vocês veem é, o impacto desse livro se ele fosse, por exemplo,
1: lançado hoje é, na nossa sociedade? Eu posso dizer assim, dar aqui e Aurélio que é, sobre isso aí, eu, eu, conversei, eu conversei com a... até entrevistei uma psicóloga, a doutora Jaisa, é, residente em psicologia social, e eu perguntei para ela, isso aí é exatamente sei que você está perguntando tive uma conversa com ela antes de, de a gente organizar esse esse trabalho e eu perguntei para ela se a ah, aqui no Brasil como que a gente pode relacionar o, o suicídio dos jovens ainda lá no século XVIII é, a paixão avassaladora ela diz que em relação ao a a Europa, e, e especificamente nós estamos falando do um livro escrito na Alemanha, é, eu, eu, aqui no Brasil não teve tantos casos, talvez por causa da, da do, do acesso à leitura, por, pela questão de, de culturalismo e leitura, então não teve tanto caso nessa época, no século XVIII, de, de, de suicídios como é, como na, nas nessas outras nas regiões da na Alemanha e na Europa na Europa inteira e também eu perguntei para ela ah, quais as medidas de, de pre, é, preventivas que as nossas organizações têm tomado para impedir esse, essas essas situações ela disse que, que é notório ah, as organizações estão preocupadas com uma estratégia de prevenção do suicídio, uma vez que a, a prevenção é, é de suma importância e, é, e ela percebe que há alguns problemas referentes a, a, a essa prevenção, uma, o, já que o Brasil tem as, as suas dificuldades nesse, nesse caso, é, é devido pensar muito sobre em tratamento quando o caso já, já está já está instalado fica mais difícil de criar uma estratégia então é melhor que prevenir antes para que as, as situações não aconteçam. e eles e segundo a, a doutora e psicólogo elas o sistema de social do país vive sempre atento a, a essas situações eu também perguntei para ela é, e se houve aumento, ou se, ou se equilibrou, ou se diminuiu os casos desde o dos, do, do século XVIII até agora, o século XXI, ela ela disse que houve aumento. Infelizmente, eu fiquei assustado. Ela disse que houve um aumento é, por, por vivenciar momentos difíceis. O Brasil vem sempre causando... É, Sérios problemas é, dificultando as pessoas a, na, na condição financeira, é, econômica, e mas não exatamente é, na, na paixão avassaladora que nós estamos falando. Houve aumento, sim, em suicídios, mas por outros casos, mas nessa paixão que vertem tem esse sentimento de Werther mesmo, não houve aumento e,
2: e os casos são são pouquíssimos, são raros. Miguel, é que assim, enquanto você falou com a psicóloga, eu procurei alguns adolescentes para conversar, aí eu mandei uma mensagem falando o enredo, o final do livro, e perguntando o que eles achavam disso. né E, e todos eles, assim... Mesmo que utilizassem jeitos de falar diferentes, mas a resposta é a mesma. Que bobagem! Para que fazer isso por alguém? Porque se não tem se alguém não te quer, tem outro que te quer. Se alguém não te quer, você pode procurar outra pessoa, não tem que morrer por ninguém e tal. E assim é compreensiva, porque de acordo com a, com a época, a gente vai mudando, aí também os interesses vão mudando, vão se adequando. Hoje em dia ninguém pensa apenas em amor, em ser, em ser recíproco, em ter um, um relacionamento. As pessoas querem mais aproveitar a vida, outros estudarem, trabalharem, conseguirem conquistas. E, e não necessariamente ter uma família, ter filhos e etc. A gente está falando né, do século XVIII. Lá Sim. no século XVIII, é, como a gente viu, era o iluminismo onde tudo era muito pensado. Aí Quando apareceu um romance que, onde tinha um jovem que, que vivia a vida dele baseada nos sentimentos dele, então isso incentivou muitos jovens que viviam apenas racionalmente, que não fazia nada além daquilo que era muito pensado. Olha, se eu fizer isso, vai ter essa, essa consequência, então eu não posso fazer. Mas a partir do momento que teve essa, esse incentivo a partir de um romance, todo mundo começou a se vestir igual ao Werther, andar como, como o Werther andava é, e também fazer coisas que o Werther fazia. Inclusive... Sim se suicidarem porque não conseguiam mais viver naquele mundo, naquela época onde tudo era sufocante então eles também falaram olha, se Werther se suicidou e tem lá ali o Werther falando que se suicidar não é não, é, não significa que a pessoa é fraca então eu também posso me suicidar porque eu não aguento mais a minha vida hoje em dia ninguém pensa, ninguém pensa mais assim quer dizer eu disse ninguém nesse sentido, né, de, de amar alguém e não ser amado, porque é óbvio, né, como você disse, os casos de suicídios podem ter aumentado, mas é, o motivo não é o mesmo, eu acho que hoje em dia é muito mais sério, são doenças como depressão, como é, esse sentimento de solidão, mas não é apenas uma solidão, é realmente uma depressão profunda que leva um adolescente, um jovem ou um adulto a se suicidar. E não mais... Ai, ah, não aguento mais viver porque o meio em que eu vivo não está de acordo com o que eu quero para mim. Que o Werther, ele pensava assim, eu vou ser forte, vai ser um ato de revolução me suicidar. Hoje em dia, os motivos são outros. Então, acredito eu... Que se esse livro fosse lançado hoje, não causaria uma onda de suicídio. Até porque a gente tem aí outros livros, filmes que tratam o suicídio e, e, e não, não causou essa onda. Assim como aquela série, Os 13 Porquês, que causou sim um, um debate a respeito do suicídio, mas não causou uma onda porque hoje em dia temos muitos psicólogos disponíveis, temos muito mais pais conversando com filhos, na escola temos professores que ficam de olho nos alunos, que estão ali disponíveis para uma conversa, temos então temos muito mais assessoria para adolescentes que acham que a vida não vale mais, não vale mais a pena. Então, hoje em dia, para um adolescente se suicidar, ou um jovem, um adulto, não sei, é... ele tem assessoria, não é apenas ele se sentir soli... é solitário e tomar essa decisão. É algo muito mais sério.
0: É. é um... eu, eu passei... Eu vou, eu vou contribuir um pouquinho aqui, porque eu sou um mediador, mas espero que a professora de vocês não, não brigue comigo. Não, não. <risos> Para mim, mim, essa base de... de de suicídios que nós temos hoje, atualmente, ela está muito mais é, para os tempos líquidos que a gente vê em Bauman, por exemplo, do que para a Goethe.
1: Né?
0: É, são, são, são formas de, de você ver o é, um mesmo episódio totalmente diferente, porque a nossa sociedade ela mudou, os nossos problemas mudaram as nossas dificuldades mudaram e, consequentemente, a forma de ver mundo e vida é, do ser humano mudou em 300, 300 e poucos anos. Né? É óbvio que ainda nós temos sérios problemas com, com, a, com, com, com essa parte em si, né? mas a base com que isso desenvolve é diferente. Né? É, é interessante a Dara ter trazido essa parte do... Do, do, dos alunos, dos meninos, é, alunos, quem que é, eram? Que é, um... Então, são assim, ex-alunos do
2: estágio, que eu enviei uma mensagem, e, e um primo meu, uma sobrinha, então eu, eu mandei mensagem para adolescentes, jovens de até 22, 23 anos, e, e como a resposta foi praticamente a mesma, eu não trouxe exatamente o, o que eles disseram, mas Uhum. Mas é mais ou menos isso mesmo Eles acham um absurdo Alguém se matar por esses motivos né?
0: Uhum. É, Para você ver como que A, a, a nossa sociedade mudou né? E ela vai continuar mudando E provavelmente daqui a 200, 300 anos Nós ainda vamos ter é, Suicídios Mas provavelmente
2: com, com problemas diferentes Que causam ele né? Exatamente porque o suicídio, acredito eu, que, que infelizmente nunca vai deixar de existir. Também por causa de pensamentos como o do Werther, que, que alegam né, que o suicídio não, não mostra que alguém é fraco. Pelo contrário, mostra que a pessoa é forte por tomar essa decisão. E infelizmente, quando uma pessoa se encontra depressiva, eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso, mas, assim, creio eu que, nesse estado, a pessoa não tem muito consciência daquilo que está fazendo ou daquilo que ela quer. Ela quer apenas se livrar de tudo isso. Então, às vezes, é, num momento assim, muito, muito difícil, muito triste, muito complicado, ah, para essas pessoas que se encontram nesses momentos a única saída seja o suicídio. Mas, assim, esse livro é certo. Se ele fosse publicado hoje, a onda de suicídio que teve na Alemanha naquela época não teria, porque os tempos mudaram. Isso é, é um fato. Ah, os adolescentes, os jovens, não são românticos como naquela época. Hoje em dia as coisas estão muito diferentes. É, o amor idealizado é algo que está fora de cogitação, tanto para mulheres quanto para homens. Hoje em dia, esse sentimento, o amor, ele vem para contribuir. Se ele não contribui, ok, vida que segue. E isso é bom, né? Porque, porque não faz com que pessoas se entregam a esse ato por causa disso, né? Sim, eu
1: também concordo.
0: Também concordo. Mas, tá bom, né? É isso aí, né, é, eu acho que a gente conseguiu explorar bem aqui o livro, é, e não só o livro, mas com certeza é, também conseguimos explorar toda a realidade do que o, onde o livro foi, foi colocado, né, e trouxemos aí essa parte do suicídio, e eu por mim acho que a gente conseguiu esgotar o assunto, é, vocês querem, é, para finalizar colocar mais alguma coisa sobre o livro, mas não, não também só sobre o livro, mas também essa parte do, do suicídio ou, ou alguma coisa que o livro tocou vocês. Eu tenho uma coisa, mas eu vou deixar por último.
1: Eu quero Sim. agradecer a todos que ouviram esse, esse podcast e pedir para que entrem em conhecimento com essa obra, que é muito boa.
2: Sim, esse romance ele tem muito a ensinar, principalmente sobre o que é romantismo, porque quando a gente fala de romantismo, a gente, ao nosso redor, né, a sociedade pensa que é aquela coisa assim muito melosa e tal, e não é nada disso, na verdade. A escola literária romantismo tem muitas obras importantíssimas para a gente ler e conhecer que não tem nada a ver com essa coisa melosa que, que é muito clichê, que chega a ser chato às vezes. Então, se, se permita conhecer obras do romantismo. Temos o Frankenstein, o Drácula, o Werther. Temos muitas obras maravilhosas aí para vocês conhecerem. E fala aí, Aurélio, o que é que você tem a dizer?
0: Ah, é interessante porque, por exemplo, Frankenstein. Frank é, praticamente todo mundo sabe dessa obra, mas provavelmente poucos leram o livro. Né? Então é assim, de fato, é interessante que os ouvintes que estão aqui com nós é, possam ler mesmo essas obras e, e busquem, porque realmente são, são obras que trazem é, muito conteúdo bacana. É, e, por último, a leitura do livro, é, para mim, foi assim, eu consegui entender né, a, o contexto do livro, tudo igual a gente estava conversando. Mas eu fiquei em dúvida sobre os pensamentos de Carlota. Porque o livro ele é contado em primeira pessoa, certo? Sim. E, então, nós estamos ali vendo a, todo o frenesi, todo o é, é, de Werther. Mas e os sentimentos de Carlota?
2: O que, que vocês acham? Então, em alguns momentos, a gente fica em dúvida se ela gosta dele ou se, ou se ela é apenas uma garota legal que trata um cara legal e o cara acha que ela está tá gostando dele. Porque a gente só tem a, a voz dele. A gente não tem como saber se Carlota realmente tem algum interesse nele e apenas não deixa as coisas fluírem por causa da sua época e porque ela já está prometida a outro homem, e aí por causa disso ela segura esse lado, ou se ela é, é uma garota legal com ele apenas no campo da amizade mesmo, ela acha ele um cara legal e ela também é legal, porque em alguns momentos quando ele comenta a estadia dele com o Carlota, a gente fica na dúvida, se ela, se ela também nutre algum tipo de sentimento por ele ou se isso é coisa apenas da cabeça dele, a versão dele. Mas creio eu que possa ser a versão dele por causa daquele momento do beijo que quando ele a beija ela fica meio que, não sei assim exatamente porque não tem como a gente saber mas quando, aí ele vai embora. Aí, quando o criado dele vem pedir a pistola emprestada, ela se sente muito mal, porque ela tem a impressão, a gente fica com essa sensação de que ela tem a impressão que, por causa daquele momento ali que ela teve com ele, por causa da rejeição, ela já, já imagina que ele vai fazer algo ruim. Mas aí ela não diz nada, de repente, por medo, porque ela não quer contar que teve aquele momento, mas essa questão que você levantou fica difícil a gente ter certeza porque o romance e a epistolar são cartas escritas por ele e por mais ninguém, então é, a gente tem a versão dele e não a versão dela aí a gente pode imaginar algumas coisas ou então pensar que tudo que ele leva a gente a pensar que ela tem algum interesse, é apenas coisas da cabeça dele Conseguiu entender?
0: Consegui, e essa é a parte, para mim, essa é a parte mais interessante do livro, tá? É esse lance de você estar tá lendo e, peraí, mas e o que, que a Carlota está pensando disso aqui, né? E, e aí você fica naquele, naquele dilema ali, mas será que ela está pensando isso? Será que ela está pensando aquilo? Eu gosto muito de leituras assim. Então, eu achei fantástico essa, essa a forma como foi escrita em primeira pessoa, porque deu essa liberdade para que a gente possa, assim, imaginar partes de Carlotas que podem ou não existir, né? E deixa a leitura para mim, pelo menos, deixou a leitura muito mais gostosa. Que...
1: Miguel, o que, que você acha, Miguel? Então, como a Dara disse, é, ela tem um sentimento, mas não é aquele sentimento que flora um amor. Ela tem um, um sentimento... De, mais de amizade de por ele ser um, por Verter ser um, um cara muito prestativo é, ajudar ela na na, na, na criação da, dos dos irmãozinhos que ficaram porque ela é, Carlota teve que cuidar de oito irmãos que a mãe a mãe de Carlota morreu e ela teve que ficar e ela ficou responsável por isso e Werther ficava sempre ali ajudando e brincando com as crianças, levando pãozinho, levando o dando para as crianças. Isso chamava a atenção, claro, de de Carlota por ter um, um amigo na família, ter uma pessoa que realmente tem é, se entrega à atenção. Não tem pessoas que não vai gostar de uma pessoa de, de um cara desse. O cara era bacana demais com ela. O cara era era muito amigo. Ele era muito apaixonado por ela. E isso trazia dela para ele também uma amizade gostosa, um prazer de estar junto com ele. Mas, pela a leitura, em nenhum momento assim ela, ela se tendeu a, a, a ficar com ele por causa do... do não, não, não iria com ele, não fugiria com ele não, é, na, na, por causa do, do Alberto não não no momento assim ela a, a, a trama apresenta é, é, essa esse tipo de relação entre os dois ela está sempre atendendo ele muito bem carinhosamente mas por ele ser uma, a pessoa que ele é ele é apaixonado por ela ele tem um, um amor avassalador por ela e é muito bom é muito prestativo
2: também porque além disso que o Miguel trouxe que ele colaborava com com o dia-a-dia dia dela, né, naquela situação difícil dela com, com os irmãos, mas em diversos momentos a gente vê que eles curtem as mesmas coisas, são os mesmos livros, são as mesmas músicas, as mesmas poesias, então o, o, o Werther dá aquele sentimento de paz a ela, então, para mim, ela oferece apenas isso, uma amizade sincera, legal e gostosa. E ele já, já vê outra coisa, para ele é outra realidade. Por isso que ele vai lá e beija. E depois disso, creio eu que ele se arrepende, porque ele na, hora, na última carta que ele escreve, antes do suicídio, ele diz algumas coisas como, olha no momento de entregar a pistola você nem pensou em mim, você nem pensou no que aconteceria, então assim, parece que ele ali ele teve um choque de realidade e percebeu que, que, que aquilo que ela oferecia não tinha nada a ver com aquilo que ele esperava dela
0: isso mesmo eu também entendo isso, mas eu gostei eu achei muito interessante esse, essa forma como o autor colocou a forma epistolar de escrever deixou muito isso, é, muito aberto, né, esse pensamento de, de Carlota. É, bom, pessoal, eu acredito que é isso, né, a gente conseguiu é, de fato conversar bastante aí, né, sobre, sobre o Sim. livro e sobre a história em si. Vamos finalizar aqui, temos mais alguma coisa a, a, a conversar, vocês fiquem, por favor, à vontade.
2: Bom, eu, Não, eu quero agradecer ah, Eu sim, quero desculpa.
0: agradecer. <risos> Primeira Dara, por favor.
2: <risos> Eu quero agradecer ao Miguel por pela colaboração, pelo tempo que a gente teve aí se encontrando, conversando. Quero agradecer também ao Aurélio que não tem. Nenhum dever de estar aqui, mas dispôs do seu tempo para estar com a gente, colaborando também para a realização desse podcast. Agradeço também a professora Ana Carolina, que ao longo da sua disciplina trouxe base para o nosso conhecimento do romantismo e apresentou a gente tudo o que o romantismo é, o que ele realmente é. Então, isso foi de muita serventia para o nosso conhecimento daquilo que realmente é importante para a disciplina de Língua Portuguesa 2, para o curso de Letras e para a vida.
1: Muito Miguel? Bem. Eu já agradeço também a todos vocês por, por ter colaborado demais com esse trabalho junto com nós e aprendi muito com você, Dara. Agradeço muito você e o Aurélio por isso. E os demais você já agradeceu, está ok. Show de
0: bola. É, o, o, assim, eu, eu que agradeço, tá, gente? É, a oportunidade de conversar, de poder fazer isso aqui, ajudar vocês. Eu acho que é, é fundamental né, a gente se ajudar. Eu entendo muito bem como é difícil o trabalho de faculdade, tecnologia, e juntar os dois ao mesmo tempo, é, me coloca à disposição. Peço que a professora não brigue comigo, <risos> por não fazer parte da, da turma, mas já entrando né, no meio da turma, daqui a pouco eu me inscrevo para Letras também.
2: ou oh, é... será muito bom!
0: É, obrigado. Então, agradeço a oportunidade de poder colaborar um pouquinho com vocês, é, aprendi bastante aqui com o livro e também com a, com a conversa de vocês, tá? É, a gente finaliza, então, por aqui Perfeito? E espero que a gente possa é, Daqui tirar Ideias, talvez até de fazer Alguma coisa nesse sentido O podcast hoje é algo muito interessante E a gente poder levar essa, esse, esse conhecimento Para outros ouvintes, além da faculdade Pode ser algo muito bacana Me coloca à disposição, tá bom, pessoal?
1: Ok Obrigado, Obrigado.
0: Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, da nossa primeira gravação. É, e fiquem ligados, porque pode ser que mais para frente a gente faça alguma coisa
1: aí.